queremos clamarte por mis hermanos, mis hermanas que aún están enfermos, Señor, que pongas una unción de sanidad. Que ellos sean como una ofrenda delante de tu presencia, Señor. Y clamamos por la vida de ellos, Señor. Clamamos también por mi esposa, Señor, que está enferma, Señor. Que glorifiques tu nombre en su cuerpo y te engrandezcas en la vida de ella, Señor. Bendice a mi hermana Mireia. Gracias porque ya está en casa y así por cada hermano y por cada hermana, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Amamos tu nombre, Señor. Y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabe, el día miércoles empecé este tema que se llama Toda autoridad se me ha sido dada. Y esta es una expresión del Señor Jesucristo. Y esto lo vimos. Yo quiero hacer un pequeño repaso para ver en dónde estamos. Eh, si no lo ha escuchado, usted lo puede ir a las redes sociales y ahí lo tenemos. Pero el... El cetro representa autoridad, representa gobierno y también la vara. Y esto está profetizado mucho, mucho tiempo antes eh, que se le iba a dar al rey mesiánico, en este caso al Señor Jesús. Y dice eh, Génesis 49, Dios 10, cuando está bendiciendo Jacob a sus, a sus hijos, a Judá le dice esto, porque usted sabe que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo o la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo es, viene de Judá. El cetro no se apartará de Judá, o sea, en el gobierno, eh, el reinado no se apartará de él, ni la vara de mando, y esto fue lo que vimos, o, dice la reina Valera actualizada, la vara de autoridad, de sus de, no se apartará la vara de autoridad de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece, y la versión internacional dice, a, y le llegue al verdadero rey, que este es el caso es el Señor Jesucristo, por eso es que en el milenio él va a a regir, a gobernar con vara de hierro, aquel a quien todas las naciones honrarán. Entonces, por eso el Señor Jesús dice lo siguiente, hermano amado, y es el, el, el título del mensaje, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos duraron, dudaron, y acercándose Jesús les habló diciendo, y este es el tema, toda autoridad, toda, o sea, esto es algo absoluto, hermano, no es, es absoluta la expresión del Señor. Toda autoridad me ha sido dada o me ha sido delegada, si le fue dada significa que se la dio y quien se la dio fue el Padre. Ahora, note esto, hermano, en el cielo y en la tierra. O sea que está hablando, hermano amado, que no hay lugar donde la autoridad del Señor no opere. Y esto es importante, hermano amado, por eso es que la Biblia dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que se genera en el ámbito terrenal se generó, hermano amado, en el ámbito espiritual. Y esto lo hemos entendido. Entonces, y esto es importante, que la autoridad, como es delegada, procede de Dios, el cual Él es el origen de toda autoridad el origen de la autoridad está en Dios solamente en él, esto lo dice Romanos capítulo 13 versículo del 1 al 2 en la versión nueva traducción viviente toda persona debe de someterse a las autoridades de gobierno para aquí viene la parte que me interesa, pues toda autoridad, está hablando de todo tipo de autoridad, 
proviene de Dios. Es Él el que delega la autoridad a quien Él se la quiere dar. Él delega la autoridad a quien se la quiere dar. Y entonces viene la parte 2 y dice, y los que ocupan puestos de autoridad, es obvio que Él se las dio. Están ahí colocados por Él mismo. O sea que la autoridad... Viene de él, se la delega y se le da a quien él quiere. En este caso, a los que él escoge para determinadas funciones. Y por eso es que cuando alguien se revela contra la autoridad, se está metiendo en serios problemas. Esto no viene de Dios, el rebelarse en contra de la autoridad. Por ejemplo, en una casa, la autoridad de una casa es el padre y la madre. Y cuando los hijos se rebelan contra esa autoridad o maldicen esa autoridad, la Biblia dice que van a morir en oscuridad. Miren lo, mire lo serio que es esto. Por eso es que la Biblia es muy clara con respecto a esto, porque por eso el versículo 2 dice, por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad, la que en este caso nos pusieron, hermanos, todos nosotros, en algo, bueno, Siempre tenemos una autoridad sobre la cual estamos sujetos. Por ejemplo, tal vez de pequeño eran tus padres o tal vez tu hermano mayor o tu hermana mayor, pero creciste, saliste de casa, pero ahora tu autoridad, bueno, espero que no sea la mujer, ¿verdad? Sino que sea usted la autoridad en casa juntamente con ella. Pero eh, tienes un jefe y el jefe tiene otro jefe, ¿sí o no? Siempre tenemos alguien al que tenemos que dar cuentas. Esto sí es, hermano. Entonces, esto es importante. Entonces, si alguien se revela contra la autoridad que Dios ha instituido, será castigado. Y entonces, siempre vienen consecuencias de esto mismo. Entonces, la autoridad se le fue dada al Señor y Él la delega a sus discípulos. Y entonces vemos tres delegaciones que Él hace, pero para mostrarnos pues que hay una delegación que está en la Biblia. Por eso es que es importante, fíjese, muchas veces al que se le delega no necesariamente es una persona que tiene las características que la gente diría, pero ¿por qué lo mandaron a Él? Pero no importa. Porque como él o ella ha sido enviado, el Señor lo va a respaldar a causa de que obedeció eh, que a lo que se le encomendó. Claro, el pastor tiene que tener cuidado porque dice que el que le encomienda uh, un recado a un necio es como cortarse los pies. Y esta es otra cosa. Entonces, vemos que en Lucas 9.1, vemos que él reúne a los doce y les da autoridad. Sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos y sobre eh, las enfermedades. Pero también vemos a los 70. Vemos al grupo de los 12. Vemos ahora al grupo de los 70. Y dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado. Ahora viene lo mismo. Les he dado autoridad para oír para hollar sobre serpientes, escorpiones, que son, por decirlo de esa manera, figuras de entidades espirituales y sobre todo el poder del enemigo. Y mire que dice lo hermoso, hermano, que nada nos hará daño. O sea, que no tiene que haber temor porque nada nos hará daño. Ahora, también vemos, hermano, que le asigna la autoridad a todos los seguidores. Ya no solo se queda con 12, con 70, sino a todos los que lo seguían, que algunos creen que eran 
500 personas lo que lo vieron. Entonces se les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y luego dice, y estas señales, es obvio que les está dando autoridad, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, pero no se puede echar fuera demonios si no se está bajo la autoridad de él. Hablarán nuevas lenguas o tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. O sea que esta es una promesa, pero por eso digo, tiene que estar delegado y en este caso el Señor lo delega a los 12, a los 70 y ahora vemos a todos los discípulos. Entonces, cuando vemos esto, y esto es importante entenderlo porque no solamente lo dice el Señor, bueno, y aunque solo estuviera eh, por Él mismo, es lo que importa porque Él es el Rey, Él es el que manda, Él es el Señor. Pero la Biblia lo confirma esto a través de sus siervos. Por ejemplo, Pablo sella este pensamiento de delegación de autoridad con una declaración que es hermosa. O sea, tratando de que nuestro pensamiento, en nuestra mente, hermano, pueda eh, desear y fluir eso en nuestras vidas y que esto quede bien marcado, que tenemos autoridad de parte de Dios y no debemos de dejar vencernos y hablábamos de que hay un territorio que se te ha sido entregado que es por ejemplo tu casa. En ese territorio tú tienes el control y la autoridad. Y si algo está molestando y no es de Dios, hermano, Dios te ha dado la capacidad de reprenderlo. Pero mire cómo dice Pablo, hablando de la autoridad. Toda, mire, mire, esta, esta expresión es tremenda, hermano, Colosenses 2, del 9 al 10, toda la plenitud de la divinidad, ahora, note lo que dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, no hay vuelta de hoja, y, y en Él, ahora habla de Él, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. O sea, que Él es la cabeza de la autoridad. Y entonces, como Él es la cabeza de la autoridad, Él delega y delega autoridad. Entonces, ahora mire cómo hace el switch. Eh, 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 Pablo dice, ustedes han recibido esa plenitud. O sea, que la autoridad se nos ha sido dada. O sea que no deberíamos de pensar si puedo o no puedo, porque sí estamos autorizados de parte del Señor. Claro, no se trata de, como hemos hablado, de que vayas a, a, a tratar de echar fuera demonios donde no te corresponde, sino que en este caso te dieron a cuidar tu casa, tu familia, ¿verdad? Y si ves y detectas que algo no está bien, te toca que tomar esa autoridad. Y fíjese, y Pablo, hablando a los Efesios, usted sabe que en, en, en donde estaban los Efesios estaba la diosa Diana, que era una potestad, hermano, era eh, una, una potestad terrible, hermano, que eh, imagínense, inclusive eh, 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 Lucas hablando de esto dice que toda Asia la adoraba, o sea que era una potestad tremenda, y en, en ese contexto Pablo manda una carta y mire lo que él dice en esa carta, este poder, hablando del poder de Dios, obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, ¿Y qué hizo? Lo sentó a su diestra y al sentarlo a su diestra, en la diestra habla de autoridad, la diestra habla de poder. O sea que al sentarlo a la diestra le está delegando el poder Dios, el Padre. Y lo sentó a la diestra 
a su diestra en los lugares celestiales. Por eso la Biblia dice que toda bendición se nos ha sido dada en Cristo, porque Él nos sentó juntamente con Él, como somos su cuerpo, en lugares celestiales. Entonces dice, muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora sigamos leyendo porque quiero ver esta parte. Y todo, ahora mire qué dice hermano, y aquí está, o sea, que lo habla de Cristo, pero luego lo relaciona con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y como él es la cabeza, los pies de quién son? Los pies son los pies de la iglesia, los pies del cuerpo de él. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Mire qué tremendo, a la iglesia. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea que la autoridad se nos ha sido dada. No es si, 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 no, no, se nos ha sido dada. Le muestro estos pasajes para que, hermano, tengamos de dónde echar mano cuando necesitemos, hermano amado. Porque, mire, si usted me llama a que le ayude a orar, yo le voy a ayudar a orar. Claro, usted tiene que orar. Porque algunos solo dicen, ayúdeme a orar y ellos no quieren orar. Así no funciona la cosa. Ellos, yo voy a ayudar a orar, pero él está orando, ella está orando. Si solo dice, no... Como, mire, le digo todo esto porque me recuerdo una hermana que venía, no está aquí en la iglesia. ¿Será que usted puede ayunar por mí? Le digo, yo no voy a ayunar por usted. Si quiere, ayunamos juntos, pero no me meta a ayunar a mí. Ni me gustan y entonces, bueno, pero lo hacemos también, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, ¿ok? Entonces, el Señor, fíjese, pues esto fue el lado de Pablo como el perito arquitecto de la iglesia. Pero ahora viene el Señor. Y miren, miren, viene el Señor y sella este mismo pensamiento de delegación de autoridad con la siguiente declaración. Ahora, acuérdense, hermano, que cuando la iglesia pasó por el Mar Rojo, que es el bautismo en agua, ellos fueron metidos al desierto y en el desierto ellos pecaron y ellos fracasaron, se puede decir. Pero en el lugar donde ellos fracasaron... Cristo venció, porque entonces Cristo pasó por el río Jordán, donde fue bautizado, fue llevado al desierto, y él ahí venció al enemigo. Entonces, él tiene el poder por eso. Entonces, viene él y, recuérdese, da esta declaración, porque cuando él comienza su recorrido, da una declaración que es importante entender el contexto en el que él lo habla, ya en alguna oportunidad, o más de una oportunidad, creo que lo he visto, pero yo quisiera retomarlo porque lo estamos hablando en relación a la autoridad. Tal vez para nosotros este pasaje no tiene mucho significado, pero para los judíos la declaración que el Señor hizo era una declaración frontal de guerra espiritual contra las huestes enemigas, contra el mundo espiritual. Por ejemplo, vemos al Señor Jesús en su recorrido ministerial y llega a un lugar muy famoso, se llama Cesarea de Filipo. Y cuando estaban yendo para ese lugar, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces unos les comienzan a decir esto, lo otro, lo otro. Pero luego Él les hace a ellos la pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Eh, déjeme ver ese pasaje. 
Mateo 16, 15 al 17. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Mire, esto es importante de entender quién es Él. Porque al entender quién es Él, vamos a entender la función que nosotros tenemos. Miren, el problema de nosotros es que, aunque lo conocemos, el conocimiento que tenemos de Él, a veces es muy pobre. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo, pero en, en relación a la verdad, ¿y qué dice? Y la verdad los va a hacer libres. Pero entonces, ¿por qué todavía nos dejamos vencer porque nos asustan por esto, nos asustan por aquello? Es porque no hemos conocido, al menos en esa dimensión. Por eso dice que si eh, nos ponemos como en un espejo en la palabra, vamos a ver la gloria de Dios. Y al ser, hermano amado, llenos de la gloria de Dios, ¿qué va a pasar? Al estar en la gloria de Dios, vamos a ver su luz. Y en su luz, vamos a ver la luz. Porque a veces vemos la luz, pero no vemos la luz. <ríe> o sea que estamos en la luz, pero necesitamos ver la luz en medio de la luz. Esto es importante. Entonces, dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta área, hermano, cuando va a la literatura judía, le llaman un punto cero. Un lugar de, de confrontación. Este era el centro histórico donde las potestades habían descendido. Cuando usted comienza a ir a la historia y va al libro de Enoch, que el libro de Enoch lo mencionan en la Biblia. El libro de Enoch dice que el, el, las, los ángeles que se rebelaron, fíjese pues, donde descendieron fue en el monte Hermón. Y el monte Hermón es conocido como un lugar de santuario. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Cesarea de Filipo está a la orilla del monte Hermón. Que de hecho, ahí en esa parte le llamaban las puertas del infierno. Porque habían lugares cúlticos, lugares donde se adoraban a entidades. De hecho, ahí había un lugar al dios Zeus, que se creía que era la parte más alta de, de las potestades. Entonces, le digo todo esto porque, imagínense, aquí puede ver Israel de, en un mapa... Eh, al, alrededor de Israel, de Jerusalén, eh, aquí está Jerusalén, en, a ver, déjenme ver si lo puedo, este es Jerusalén está acá, este es Jerusalén, y por eso, por ejemplo, los salmos dicen que está alrededor de montes, por ejemplo, este es un monte, este es otro 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 monte, son siete montes alrededor de Jerusalén, pero el monte que está un poco más retirado es el monte Hermón, que es este monte. Este monte Hermón. Ahora, este monte Hermón, Cesarea de Filipo, está a la orilla de ese monte. Y se cree, según el libro de Enoch, que ahí fue donde las, los ángeles que se rebelaron, ahí vinieron a dar, a ese monte. Y entonces, por decirlo así, en la parte de abajo, al nivel terrenal, fue donde comenzaron a hacer estragos en el mundo terrenal a, a través de muchas cosas. Ahora, esto es importantísimo entenderlo, porque entonces, cuando el Señor hace esta declaración en Cesarea de Filipo, le está hablando a sus discípulos 
pero le está hablando a las entidades que se rebelaron en contra de Dios. Esto es importantísimo, hermano, porque si esto no lo entendemos, esta, por eso es importante ir a la historia, no vamos a entender, eh, vamos a hacer como una expresión muy simple, pero no es un simple, es una confrontación espiritual, pero dándole a la iglesia el lugar que ella ocupa. Y por supuesto, solo se puede dar si entendemos que a la iglesia se le ha dado una autoridad eh, eh, tremenda. Entonces, Cesarea de Filipo es esto, es la orilla del monte y a esa cueva, hermano amado, le llaman puertas del infierno. Cesarea de Filipo, eh, ahí donde nace el río Banías, que es el de, que significa roca. Entonces, el Señor está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y, y, y está hablando de Pedro, pero está hablando de la expresión que Pedro dijo que era el hijo del Dios viviente, pero estaba también relacionándola con esa roca. O sea que sobre donde estaba el enemigo, el Señor iba a sentar su roca, pero la clave era el hijo del Dios vivo. O sea que la clave es cuando alguien no conoce a Jesús religioso, porque mucha gente, hermano, por ejemplo, eh, un día me estaba contando mi mamá que antes de conocer al Señor ya había leído la Biblia más de una vez. La conocía, la Biblia la conocía. Entonces hay mucha gente que conoce al Jesús religioso. Pero no conocen al Dios vivo, porque el Dios vivo, hermano amado, o a Jesús como el Dios vivo, es un Jesús de relación, un Jesús de cambio, un Jesús de, de transformación, que aquel que eh, tiene una relación con Él no puede seguir siendo igual. Tiene que cambiar, tiene que haber un cambio. Hermanos, si en lo natural, cuando comenzamos, y por eso hay algunos dichos, por ejemplo, que decimos, el que anda en la miel, algo se le pega. Por ejemplo, si vemos a un hijo o una hija que comienza a andar con una amistad incorrecta, eh, no, eso no lo tenías, pero esa misma manera de hablar es la de él o la de la persona con la que estás caminando. Y, y podemos decirlo porque influenció esa persona la conducta de, 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 de la persona que conocemos. Entonces una persona que comienza a conocer no al Dios religioso, no al Jesús religioso, sino al Dios vivo, al Hijo del Dios viviente, su vida debe de transformarse. Su vida no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque el poder, acuérdense hermano amado que cuando el resplandor del Señor a través del conocimiento, a través de su luz comienza a reflejarse en nosotros, hermano, todas nuestras tinieblas comienzan a desaparecer. Y al desaparecer las tinieblas, la vida se comienza a ordenar. Porque acuérdense que cuando hay caos, cuando hay tinieblas es porque hay desorden. O sea, tinieblas es sinónimo de desorden, pero cuando viene la luz del Señor, lo primero que comienza a, a arreglarse es el desorden que hay. Por eso es que si usted ve al Señor, lo primero que Él hace es que, que sea la luz, lo primero es sea la luz, porque la luz es lo primero. Por eso es que nuestra vida cristiana empieza conociendo al Señor, que la luz del Señor se refleje y se quita el velo de, nos, de nosotros. Entonces, en este lugar, hermano amado, Vemos esta expresión y es una expresión delegando autoridad a la iglesia porque la iglesia es la que está delegada de parte del Señor. Hermano, otra gente no lo puede hacer, puede intentar hacerlo. Eh, claro, los, los hechiceros y la gente que se dedica a otras cosas hacen cosas, pero hermano, eso no es de Dios. La única entidad con la capacidad de echar fuera demonios y de reprender demonios es la iglesia. Por ejemplo, fíjese. La Biblia narra en el libro de los hechos que siete hijos de un sacerdote 
pero que no era creyente del Señor Jesucristo, entonces comenzaron porque habían oído el poder de Pablo. Y ellos llegan con un endemoniado, eran siete, acuérdense que eran siete. Llegan con un endemoniado y le dicen, en el nombre de, del, de Jesús del que predica Pablo. O sea que ellos lo conocían religiosamente, pero no lo conocían. Y dice, hermanos, así dice la Biblia, que el tipo se levantó y le dio una buena chicoteada. Bueno, chicoteada no sé, pero le dio una buena tunda. O bueno, tunda no sé, pero le, les pegó. Los dejó arañados, los dejó, así dice la Biblia. Uno le ganó a siete porque ellos tienen una fuerza sobrenatural. Imagínense que el hombre que tenía dos legiones lo amarraban con cadenas y las cadenas las rompía. Pues imagínate una persona que tiene dos legiones, rompía las cadenas y nosotros chiquititos y el lombrote así de grandote. Ahí salimos corriendo. Más vale que digan aquí huyó y no que aquí murió. Pero si hemos sido enviados por el Señor, si hemos sido delegados por el Señor, no se va a dar. Vamos a enfrentar si es necesario enfrentar. Ahora fíjese pues, me contó un pastor que eh, es un hermano que apreciamos mucho en Guatemala y él me estaba contando, fíjese qué tremendo. Él venía de una campaña evangelística y iba, él, él predica muy fuerte y entonces su voz casi ya no tenía voz. Y entonces, eh, cuando llegó a las horas de la noche, había una hermana en su casa esperándole, diciéndole, hermano, ¿me puede ayudar? Porque mi hijo está gravemente atormentado de demonios. Y él dijo, pero, 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 pero la hermana le había esperado mucho tiempo y se sintió mal decir que no, porque la hermana estaba necesitada. Y dice que él se levantó, hermanos. Dijo, no sé ni qué voy a hacer porque ni siquiera puedo orar, porque no se me oye la voz. Y cuando él entró, era una casa que tenía una especie de callejón. Y cuando él abrió la puerta, el endemoniado se vino, hermano. Se vino en contra de él. Pero él en su mente dijo, en el nombre de Jesús te reprendo. Y el tipo cae hincado a la orilla de él y comienza a llorar como un niño. El Señor lo liberó. Hermano, o sea que lo que estoy tratando de decirle es que Dios nos ha delegado una autoridad, no es que te la lleves de campeón y que vayas como hemos dicho a un prostíbulo quienes están endemoniados, ahorita yo tengo la autoridad del Señor, lo van a sacar a palazos, no, no pero hermano amado si tienes un ataque y, y está pasando algo en casa y te quieren asustar con que se cayó un traste eh, hermano tienes que tomar el lugar que el Señor te ha dado, ahora mire lo que dice este pasaje y donde el Señor lo dijo, por eso le digo en Cesarea de Filipo donde se creía que estaba al pie del monte, donde según el libro de Noc, ahí descendieron las entidades angelicales, los, los gigantes que se rebelaron en contra del Señor y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la piedra es tú eres el hijo del Dios viviente y las puertas, ahora mire que dice, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea que no significa que no tenemos que luchar. Amén, hermanos. No significa que no tenemos que pelear. Es más, ¿sabe usted que la Biblia dice que cuando Israel entró a la tierra de Canaán, el Señor permitió que quedaran algunas naciones? Porque les dijo a, a ellos, para que ustedes aprendan la guerra. O sea... Mire, a veces Dios permite que seamos molestados porque quiere que aprendamos. Porque hay gente, aún en la iglesia cristiana, que no cree que los demonios existan. Hermano, de verdad. 
Y entonces Dios quiere que aprendamos porque a veces nos toca que aprender a través de un hijo, de una hija, a veces con eh, eh, cuestiones personales. Entonces, te daré. Ahora, mire qué dice. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y dice, y, y aparte de eso dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si alguien está en las puertas, si alguien está eh, eh, que ya no puede más, tú tienes la capacidad de parte de Dios por la delegación de la autoridad del Señor de desatar a ese hermano, de desatar a esa hermana, de librar a alguien de las puertas. Y aquí solo hablamos de, en esta figura, pero hay varias puertas de la muerte que no las vamos a tratar hoy, pero hay varias puertas de la muerte. Entonces... Para entender el concepto de autoridad, tenemos que ir un poquito a lo que la Biblia habla con relación a las palabras tanto griegas como hebreas. La palabra hebrea ya la vimos, pero yo quisiera que viéramos algunos conceptos que dan los diccionarios con respecto a lo que es la autoridad. Porque, hermano, esto es importante entenderlo, porque no solamente es de pegar alaridos, sino no, sino que autoridad, autoridad. Entonces, fíjense la palabra autoridad es una palabra griega que es 1849, que se llama exousia, así se llama, y es autoridad, es la palabra en griego que se usa para autoridad. Ahora, fíjese, la autoridad, según los diccionarios, yo saco esta información de varios diccionarios, o sea, eso se le llaman léxicos del griego, la capacidad, fíjese qué tremendo, o sea, que autoridad también es capacidad, es competencia, o sea, habilidad o la libertad. Para hacer tal o cual cosa. Imagínese una persona que va a hacer con miedo algo. No tiene que tener esa libertad. Por ejemplo, imagínese que va a ir a, a, a liberar a una persona que está endemoniada y tiene miedo que se le pueden pasar los demonios. Sí, ya, ya, ya va mal. Ya, ya va mal. Por, mire, hermano, por eso es que cuando antes en las iglesias se manejaba de esta manera. Si aparecía un endemoniado, lo que hacían los pastores, especialmente en iglesias pequeñas, Hermanos, después del, ¿cómo se llama? Ayúdenme si algunos sabrá, pero el que se sienta mal, mejor vayas. ¿Y sabe qué era lo triste, hermano? Casi todos se iban. Y los que se quedaban eran pocos. No sé si era porque les daba miedo o porque había algo que les machucara la colita. Porque lo que pasa es que los espíritus inmundos a veces sacan los trapos al sol. ¿Sabía usted eso? Sacan los trapos al sol y... y, y y, ¿Y por qué me estás, va a echar si le pegas a tu mujer? Yo no le pego. Bien, si sí, ayer le pegaste. Tu mujer se puso maquillaje, por eso no se ve. No, pero hermanos, es, es tremendo. Sí, sí pasa eso. Entonces, nos da capacidad, competencia, libertad. También la autoridad significa autoridad para gobernar. Ahora, fíjese que tremendo. Esto lo necesitamos en casa. Pero si estamos a cargo de un ministerio dentro del Señor, lo necesitamos también. Porque sin esa autoridad, es un desastre, hermano. Mire, si alguien no puede delegar, si alguien no puede poner en orden algo que es un desorden dentro de su departamento, o tiene algún problema, o no es el indicado, o la persona tiene una falta de autoridad. Porque, ¿qué pasa si en casa no tenemos autoridad y usted tiene 10 hijos? ¿Qué pasa, hermano? Ese es un caos. ¿O no, hermano? Es un caos. Entonces, hermanos amados, yo creo que la autoridad 
es la autoridad para gobernar. Claro, gobernar con relación a la descripción bíblica. Pero no lo quiero quedar aquí, solo quiero mostrarle. Jurisdicción, la, parte, la palabra jurisdicción es la autoridad o poder para juzgar y aplicar leyes. Es el ámbito o territorio en el que se ejerce una autoridad o poder. Es una jurisdicción, es una esfera de autoridad. Es que tremendo. O sea que, por ejemplo, da una opinión y se la escuchan. Pero si nadie le escucha, pues hay un problema. Entonces, autoridad sobre un dominio o una esfera de influencia. Eso significa autoridad, control sobre algo o sobre alguien. El poder con la implicación de una autoridad, un, un poder que viene eh, vinculado a una autoridad, también tener derechos sobre algo. O sea, por ejemplo, sobre su casa, sobre el ámbito espiritual de su casa, usted tiene derecho porque el Señor se lo ha delegado. El poder para hacer algo, por eso te, tiene que ver con capacidad y también el poder con el cual se ha investido a alguien para hacer esto. Entonces, Jesucristo nos invistió, hermano amado, a través de su palabra, porque su palabra fue dejada para que nosotros nos aferremos y, por decirlo de esta manera, la parte legal la tenemos en su palabra. Por ejemplo, ¿cómo alguien puede ir a reclamar una tierra? ¿Qué le pide si va a reclamar una tierra? Las escrituras, ¿cierto? ¿Y en las escrituras qué tiene que aparecer? O, o el testamento, bueno, la escritura, pero primero el testamento, y el testamento dice, la casa se la vamos a dejar a fulano, y aquí están las escrituras donde se le entregan. Entonces, nuestras escrituras es la Biblia, y ahí tenemos los derechos que el Señor nos ha dado. Que, mire, hermano, por eso tenemos que leer la Biblia, porque todas las promesas, así dice la Biblia, todas las promesas, todas, dice, no dice algunas, todas las promesas, en él son sí y amén. O sea que todas están habilitadas para nosotros. Ahora lo triste es que teniendo tantas promesas, andamos y vivimos sin esperanza. Imagínense, ¿sí o no? Qué triste es teniendo tantas promesas de Dios que no disfrutemos de las mismas. Entonces, nuestra lucha, por supuesto, no es contra sangre ni carne. Ahora, por favor, yo quiero... Esto es remarcarlo porque fíjese que aunque nosotros lo hemos escuchado, lamentablemente lo tenemos acá, pero creo que no se nos ha revelado porque, ¿por qué es que nos peleamos con el hermano, la hermana, el tío, la tía y ya no le queremos hablar y eh, lo odiamos o odiamos a la persona o creció una raíz de amargura? Porque nosotros... Lo que nos dijo lo agarramos personal. Yo sé, hermano, que esa es nuestra naturaleza de carne, pero sabemos que nuestra lucha es contra sangre, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Entonces, muchas veces lo que el enemigo hace es molestarnos, hermano, no a través de la gente que no nos conoce, sino a través de aquellos que son cercanos. Y no con palabras necesariamente malas palabras, sino con expresiones que a la larga son para engañarnos o para a la larga desanimarnos. Entonces, esto es muy claro en la Escritura, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Y comienza a poner diferentes niveles contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que si te estás peleando con tu hermano, con tu hermana, con el tío, con la tía, hermano, estás peleando de manera incorrecta, de hecho eso es lo que el enemigo quiere 
Pero no es lo que el Señor quiere, porque el Señor quiere que entendamos. Y por eso es importantísimo pedirle que nos ayude a discernir dónde está el problema. Porque nosotros nos peleamos con el que dijo las cosas, pero a veces no fue él. Fue lo que estaba detrás de él o detrás de ella. Pero, ¿por qué ya no queremos hablar al hermano o a la hermana? Porque lo tomamos personal. Entonces, aunque sabemos este versículo, no lo hemos entendido. Pero si entendemos este versículo, me dijo el hermano algo incorrecto o la hermana algo incorrecto, dijo un comentario muy ofensivo, tú en tu mente yo renuncio a eso en el nombre de Jesús y rechazo eso porque eso no tiene nada que ver conmigo. Pero le sigues hablando. Pedro lo hizo y el Señor no lo descartó de, dijo, a partir de ahora ya no sos, ya no sos apóstol, fuera. No, ya no vas a estar dentro. Imagínense, hermano, ¿qué hemos hecho nosotros? Él estaba dentro de los tres. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Lo saca del círculo de tres? Y le dice, otro, next. Este no. Este lo usa el diablo. No, 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 no. Es que, es que así fue. No. Lo corrigió, pero le siguió abriendo la puerta. Alguien decía, hermano, que donde se mira cómo está nuestra capacidad, nuestra tolerancia, nuestro amor, es cuando aprendemos a vivir al, a la par de Judas y no hacemos nada. Porque Jesús hasta le lavó los pies a Judas. Ahora yo la pregunta es, ¿él sabía todo lo que había en el hombre? ¿Sabía lo que estaba haciendo Judas? Sí. Mas sin embargo, él... Es más, cuando él dijo, uno de ustedes me va a entregar. Si uno, porque uno, si uno ve que el pastor anda cortito a alguien y el pastor dice algo, todo el mundo dice, por este lo está diciendo. Pero cuando él dijo, uno de ustedes me va a entregar, nadie sabía. ¿Por qué? Porque el trato de él era tan parejo hacia todos que nadie sabía. En las películas aparece el Judas con una barba picuda, ¿verdad? Y, y hasta se le ve y dice, sin, sin, sin nosotros conocerlo, sabemos que es escudas. Pero en la Biblia no, 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 nadie sabía. Entonces, ¿sí que se ve? Y Efesios 6.12 dice, por tanto, esa es nuestra responsabilidad. Yo le aconsejo que lea eh, Efesios capítulo, ahí está la, la, la guerra hermano, Efesios capítulo 6 versículo del 10 en adelante. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. ¿Cuándo se ha puesto usted y yo la armadura de Dios? La armadura no es para que se la ponga cuando venga a la iglesia. La armadura es cuando sale a la calle. Porque la iglesia a veces parece que cantamos con margadura a, no, con amargura, no, con armadura, porque nadie se nos puede acercar. Pero no, aquí dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, permanecer firmes. Entonces, por eso las armas que se nos han dado son poderosas en Dios. Ahora, aquí viene, hermano. Si nosotros lo que hacemos... Cuando tenemos un problema con alguien, lo que hacemos es alejarnos, lo que hacemos es que dejamos de hablarle, lo que hacemos es que le delete, le, hasta decimos delete al teléfono y le bloqueamos su llamada. No estamos obrando como la Biblia dice. La Biblia dice que hay armas poderosas para la destrucción de fortalezas. La madurez de un hijo de Dios, de una hija de Dios, es cuando viene y a pesar de cómo él es o como ella es, se acerca y lo trata con el mismo amor 
que el Señor lo trata. Te fíjese, pues. Mire, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, está claro que vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. O sea que si nos peleamos, nos dejamos de hablar, estamos murmurando unos de otros, estamos peleando, perdóneme, aunque estamos dentro de la iglesia, estamos peleando como lo hace el mundo, porque en el mundo es normal, ¿no? Pero si en la iglesia lo hacemos, estamos usando las mismas armas del enemigo. Somos creyentes, pero usando las mismas armas. Pero aquí dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como hace el mundo. Cuando tienes un problema, ¿has doblado rodillas? Cuando te está, tienes una dificultad con algunos hermanos, ¿has doblado rodillas? ¿O comienzas a hablar de medio mundo? ¿O comienzas a difamar? No libramos las batallas como hace el mundo. Las armas con que nos luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino. Ahora, mire qué tremendo, las armas que el Señor nos ha dado para derribar fortalezas. O sea que esos problemas que no se solucionan hablando, se solucionan pidiéndole al Señor, rogándole al Señor, pidiéndole al Señor, y el Señor va a destruir esa fortaleza. Destruimos argumentos, mire qué tremendo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, mire esta parte, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, fíjese, pues, ¿qué, ¿qué significa esta parte 7? Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Por ejemplo, viene alguien y le dice, hermano, yo pasa es que el pastor a usted no lo quiere. ¿Sabe qué pasa? Que a aquella persona a usted le cae mal. Ya le tiró un pensamiento. Y yo creo que eso no viene de Dios. ¿Qué debemos hacer con ese pensamiento? Lo tomamos en el nombre de Jesús. Lo llevamos cautivo a la obediencia del Señor. Y cuando lo pasamos en el, en, 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 en el escaneo del Señor, dice, eso no viene de mí. Y entonces lo tomamos eh, con todo el sobreso y lo desechamos en el nombre de Jesús. Porque es que no quieres hablar con alguien. Porque no has llevado los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces aquí lo que dice es que una de las armas poderosas es tomar cautivo un pensamiento que no es de Dios. Y llevarlo cautivo y someterlo a Cristo. Y si Cristo dice, N -n -n, eso, no, eso no es mío. Entonces por eso la Biblia dice, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es digno, todo lo que tiene virtud, todo lo que tiene algo que te va a edificar, en esto piensa. Y lo demás, desecharlo. Entonces, veamos las diferentes autoridades que hay, porque es importante que comencemos a ver las autoridades que nos, se nos han sido. Padre, ¿cuánto tiempo yo? ¿Cuánto tiempo yo, mija? Padre, pues que se nos alargó el tiempo, ¿verdad? Me da unos 5 o 10 minutos. Ay, Padre Santo, entonces va a tener que terminar ya, que solo, solo la que está dirigiendo dijo amén. Yo tenía hambre, ¿verdad? Pues si es vigilia. ¿No sabía si era vigilia hoy? Tiene que venir preparado. No, vamos a hacer una pausa porque si no se quiere quedar tampoco lo queremos obligar, no quiero que... Pero denme cinco minutos, pues solo denme cinco minutos y, y con esto quiero... Entonces, toda la autoridad... Se le ha sido delegada. Eso significa que hay más de una autoridad. La autoridad tiene que ver con varias facetas. La autoridad tiene que ver con varias facetas. Y esto es importante porque 
Como somos un cuerpo, Dios da diferentes autoridades. A veces la reparte dentro del cuerpo, pero a veces eh, delega en diferentes hermanos. Miren, hermanos, por ejemplo, dentro de la iglesia hay gente que se levanta para liberar demonios, para liberar a personas que tienen demonios. ¿Se ¿Sí sabía usted eso? Y esos hermanos tienen una capacidad de Dios, hermano, tremenda. Ahora, ¿qué les ha dado Dios a ellos? Una autoridad para liberar. Hay otros que tienen una autoridad para administrar, otros que tienen diferentes autoridades, pero mire, pues, entonces, hay autoridad, no lo voy a, a, a quedarme porque usted lo puede ver en su casa, y le puse los versículos, para dirigir al pueblo del Señor, se requiere la autoridad, se recuerda que por eso es que eh, Moisés le impuso las manos a Josué y le delegó autoridad y dignidad para que el pueblo le obedeciera, también una dignidad, una autoridad para, o sea que así como los apóstoles, ellos tienen una autoridad de este tipo que va sobre naciones. Por ejemplo, los profetas tenían una autoridad sobre naciones. Algunos de ellos fueron delegados con esta autoridad. Eh, también autoridad para echar espíritus inmundos fuera, por supuesto. También para echar demonios. Ahora, la diferencia entre un espíritu inmundo y un demonio es que un espíritu inmundo lleva a una persona a saciar placeres. Un demonio, su finalidad es destruir a alguien. Entonces, ¿cómo sabemos que es un espíritu inmundo o un demonio? ¿Qué es lo que está haciendo? Es claro, ambos destruyen, pero, por ejemplo, alguien que tiene problemas con la prostitución, que tiene problemas con la fornicación, eso es un espíritu inmundo, muy probablemente. Pero los demonios, la idea es matar el cuerpo. La idea es destruir el cuerpo. Entonces, esa es la diferencia entre eso. Nos lo han enseñado los, los apóstoles eh, para sanar enfermedades. O sea, mire, pues, o sea, que usted donde esté puede orar por la gente que esté enferma para obviar serpientes y escorpiones. Esa es la autoridad, sobre todo poder del enemigo este, para, sobre ciudades también. Imagínense una, una autoridad sobre esta ciudad para dirigir a los que sirven en el templo, esto lo puede ver uno ahí, para revertir por medio de una carta, una condición, por ejemplo, Mardoqueo, ¿se recuerda cuando lo llevaron a la posición que tenía Amán? Le dieron el anillo, y con ese anillo no podían cambiar lo que había hecho Amán, pero ¿se recuerda que con la autoridad que él tenía, cambió, mandó una carta que cambió la condición y ahora los judíos se podían defender? O sea que, tienen la autoridad que a través de una expresión, a través de un consejo, a través de una carta, cambian un ambiente de muerte en un lugar de regocijo que de hecho a ellos se les convirtió en una fiesta que hasta el día de hoy ellos celebran. Mira qué tremendo, man. son diferentes autoridades, pero déjeme mostrarle otras, solo enseñándole algunos versículos, estos son otras. Y lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título, le está hablando a Elequín. Y tu autoridad y será un padre para el pueblo. O sea que hay una autoridad también para una paternidad para un pueblo, hermano. Y entonces viene y le dan la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre, nadie podrá abrirlas. Otro. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su asombradas de su enseñanza, porque hablaba con verdadera autoridad. O sea que hay una autoridad para enseñar. O sea que eh, eh, no está... Ay, yo, yo, yo no sé si es... No, no. Una autoridad para enseñar 
Y esto lo que hace la autoridad para enseñar es que lo que la gente tiene de incorrecto, cuando se expresa la enseñanza con autoridad, lo que está incorrecto desaparece, hermano. Una autoridad para enseñar. Otro, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice, hermano, que aunque se le fue dado al Hijo del Señor, como somos su cuerpo, también lo tenemos. Mire, ¿en qué aspecto? Fíjese que por eso es que los católicos, aunque se desviaron, de alguna manera tiene sentido en esto. Porque ellos lo que hacen es perdonar en los pecados al que pecó, ¿sí o no? La Biblia dice, orad unos por otros y los pecados de ellos serán perdonados. Entonces, por ejemplo, cuando alguien hizo algo y tú vienes y le sirves de, de, para que él confiese su pecado, tú le dices, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús él sea perdonado. O si te ofendió a ti, tú tienes el poder para perdonarlo. Hermano, esto está en la Biblia, la autoridad para perdonar pecados. Porque acuérdense que hay dos tipos de personas a uno que se le se le a, a uno que se le se le perdonaron un equivalente en pecados la, el pecado se compara a las deudas el pecado se le perdonó el, el equivalente a diez mil talentos el rey le perdonó porque tuvo misericordia de él pero él viene al que le perdonaron diez mil talentos fue a la calle encontró a un subconciervo que le debía cien denarios eran tres meses de trabajo un poquito más de tres meses de trabajo y él no quiso perdonarle fíjese a él le perdonaron los diez mil talentos que era una deuda impagable. Él no quiso perdonar cien talentos, cien denarios. Entonces el rey se enteró y lo mandaron a llamar. ¿Y sabe qué hicieron? Los diez mil talentos se lo volvieron a recargar. Mire que, del, o sea, el no perdonar es un equivalente a que le recarguen la deuda que se le perdonó. Bueno, ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Eh, nadie puede quitarme la vida, o sea, mire qué tremendo, la autoridad para entregar la vida, qué tremendo cuando alguien comienza a dar su vida por la obra del Señor. Eh, la autoridad, en este caso del Padre, para fijar fechas y cambiar tiempos. Mire qué, qué hermano, mire qué tremendo, hermano. Por ejemplo, el apóstol cuando da una proclama, ¿qué es lo que está haciendo? Una autoridad para cambiar el tiempo, ¿sí o no? Para cambiar la atmósfera. Y eso se le fue dado al Padre. El Padre se le dega a los apóstoles. Y ellos a través de una proclama profética. Están cambiando el tiempo. Es tremendo hermano. Pareciera que estoy jantándome demasiado. De la autoridad que me dio el Señor. Pero la autoridad también para edificar. No para destruir. Ahora aquí con eso termino. Ya me, me lo llevo un poco rápido. Pero era para. Algo que es importante. El que. Se requiere que el que ejerza la autoridad, condición número uno, debe de estar bajo autoridad. No llaneros solitarios. Por ejemplo, ah, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad. Como estoy bajo la autoridad, tengo autoridad sobre mis soldados. O sea, es importante estar bajo autoridad para tener la autoridad. ¿Por qué es que no tenemos autoridad? ¿No será que no estamos bajo autoridad? Y con eso termino, hermanos, vamos a dejarlo ahí. Entonces, toda autoridad se le ha sido dada al Señor y Él se la ha delegado también a su cuerpo. Y quiero terminar con ese versículo que me dio Martín un día. De cierto, os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer, de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy, es el, es muy, 
es el más pequeño el reino, en el reino de los cielos, mayores que él. Ahora, mire qué dice ese versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace, ¿cómo dice? A fuerza, con fuerza. Y los valientes lo arrebatan. O sea, que se requiere que seamos valientes para hacer lo que el Señor nos ha mandado. La autoridad de Dios, hermano, tienes la delegación y la autoridad de parte de Dios para hacerla. No puedes negarte y por eso digo, en tu casa, hermano, si está pasando cosas incorrectas, tienes que tomar control y decir, ¿de dónde viene esto? Tomar la autoridad que el Señor te ha dado y arreglarlo. Amén. Y con eso termino, ya lo dejo ahí. Eh, de todas maneras, viene una vigilia que si usted quiere se puede quedar. Los muchachos, los jóvenes tienen una vigilia hermosa y preciosa y vamos a pedirle al Señor que se encuentre con ellos también. Pero oremos, hermano, eh, no sé si voy a seguir con esto, pero si no, tal vez voy a dejarlo acá, pero, o tal vez sí siga con esto, pero lo importante es que no te olvides que la autoridad se te ha sido delegada y te mostré los diferentes aspectos de la autoridad. Señor, ayúdanos, Señor, a entender el papel que tenemos delante de tu presencia como soldados del ejército del cielo. Perdónanos si no hemos tomado el lugar que nos corresponde, por favor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a tomar el control, la autoridad que nos corresponde como cabezas de hogar, como padres de familia, Señor, en, en como ayudas ministeriales a poner en orden lo que necesitamos poner en orden, Señor. Perdónanos si hemos tenido un espíritu de cobardía, Señor, danos ese espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio, pero esa autoridad no para destruir, sino para edificar, Señor, para hacer lo que tu palabra dice. Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición, lleva a tu pueblo con gozo, Señor, y tu pueblo sea bendecido y guardado, Señor, y bendice a los jóvenes que se van a quedar en esta vigilia, Señor, que te encuentres con ellos, Señor, y que te glorifiques a través, Señor, de la vida de ellos, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor, a los que nos vamos a quedar, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Bendice a tu pueblo que tiene que irse, que tiene que trabajar. Bendícelos, guárdalos y cuídalos. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias.